0: in cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati a cura di René Catarella. 53 puntata dedicata alla serva di Dio Elisabeth Arrighi Le Serre. Un caro saluto a voi radioascoltatori e radioascoltatrici. Oggi ci occuperemo di un personaggio particolare, una serva di Dio, Elisabeth Arrighi era nata infatti da una famiglia di origine italiana anche se era nata a Parigi nel 1866 sposata con Félix Leser quindi appunto Elisabeth Arrighi Leser. Chi è questa donna? È una donna che per tutta la vita ha pregato per la conversione del marito. Si è sposata appunto con un uomo che era totalmente ateo. Addirittura scriveva eh, contro la fede e ha cercato di ostacolare la fede della moglie in tutti i modi, ma lei, imperterrita, l'ha sempre eh, diciamo, portata avanti la sua fede e ha pregato per lui. Tanto ha pregato per lui che, essendo morta di tumore eh, negli anni del, nei primi anni del Novecento, il marito poi, ritrovando il suo diario spirituale, che lei puntualmente teneva, e leggendolo, non solo si è convertito, ma è diventato anche sacerdote. E questa è una cosa che Elisabeth aveva preannunciato, aveva premonito il fatto che il marito si sarebbe convertito dopo la sua morte. Ma entriamo nei particolari. Elisabeth era figlia di una famiglia benestante. Il suo, suo padre era dottore in diritto, molto apprezzato, ed era anche eh, diciamo dotato di buona cultura. La madre era una donna di una grande eh, tradizione cattolica e infatti eh, educava i figli dal punto di vista religioso. Elisabeth invece è una persona realista, equilibrata, ha tanti interessi culturali, ama gli studi, ama eh, la riflessione, è molto portata per le materie letterarie, per l'arte, la storia, la musica, Ehm, ma anche la filosofia, studierà le lingue, il latino, l'italiano e il russo. Inizialmente non ha una guida spirituale, ma è la madre che le insegna a conoscere ehm, Dio e le, la spinge a compiere il bene. Si sposa a 23 anni appunto con Felix Le Sœur, ehm, avevano in comune l'amore per l'arte, la letteratura e la musica. Eh, Sa bene che il marito è lontano dalla fede, però il marito prima di sposarla promette di rispettare la fede della moglie. E lei nel 1889 comincerà a scrivere un diario e lì comincia a dire questo. Per la serenità che voglio acquisire dimostrerò che la vita cristiana è grande, meravigliosa e piena di gioia. Da allora comincia veramente questa forza dell'amore verso Dio, la sua fiducia in Dio, che sono stati veramente ciò che l'hanno fatta andare avanti. Però si accorge subito che deve convertire suo marito. E quali sarebbero state le sue armi? Capisce subito che le sue armi potevano essere solo la preghiera e il sacrificio perché discutere col marito non serviva a nulla, anzi aumentava il conflitto tra di loro, erano sposati, non avevano figli e lei decide di sopportare con pazienza gli attacchi del marito contro la sua fede, pregare appunto per la conversione del marito e nascondere la sua sofferenza alla gente. Scrive sempre in questo diario, Dio mio, mi darai un giorno presto l'immensa gioia della comunione spirituale piena col mio amato sposo, nella stessa fede per lui così come per me, in una vita che si è rivolta verso di te, o oh Dio. E, e, quindi vedete che Elisabeth Lesser è proprio l'emblema eh, della persona che eh, impegna la sua vita per la conversione per salvare gli altri e prega per fare questo non solo collabora a diversi progetti progetti di carità per aiutare i poveri sempre incoraggiata da un direttore spirituale che poi comincia a seguirla e abbraccia l'apostolato laico vuole rendere testimonianza della sua fede cristiana nella sua famiglia e anche servendo la comunità certo eh, sperimenta delle difficoltà a causa dell'indifferenza e dell'avversione che riceve dal marito, ma non solo da lui, anche da altri membri del, diciamo, della società che lei frequenta. E lei mette in risalto la necessità di essere tolleranti per comprendere anche le convinzioni di coloro i quali professano una fede diversa o vivono senza fede. E il suo motto era non accettare tutto ma capire tutto, non approvare tutto ma perdonare tutto non adottare tutto ma cercare il seme della verità che è contenuto in tutto non ripudiare alcuna idea né buona volontà per misera o debole che sia occorre amare le anime così come Cristo le amò è chiaro che questo vuol dire che eh, occorre amare le anime così come sono e lei non solo pregava molto, ma, ma si accostava spesso ai sacramenti. E, ovviamente il suo era uno sforzo continuo. Dice tra sé, scrive sempre nel diario, il silenzio a volte è un atto di energia, ma anche il ridere lo è, e, riferendosi anche alle volte in cui non aveva voluto esprimere il proprio dolore scegliendo di non farlo per il bene degli altri, quindi per non appesantire gli altri. Dopo un'esperienza mistica nel 1903, durante un viaggio a Roma, Elisabeth inizia a ripetere quest'unione mistica con Dio ogni volta che riceveva il corpo di Cristo, quindi l'Eucarestia, però spesso era costretta a privarsi dell'Eucarestia per via delle obiezioni che le faceva il marito. Addirittura la sottoponeva veramente a sofferenze mentali e spirituali grandissime. Il marito si burlava della fede della moglie, lo lo fece durante tutta la sua vita. Però Elisabeth continuava a dire e a scrivere «Dio mi aiuta a mantenere la carità interiore e la calma esteriore di fronte alla sofferenza che comporta passare la sera». Ascoltando come la mia fede sia oggetto di scherni, attacchi e critiche, quanto sforzo e angoscia interiore implica questo. Ecco, Però lei non cessava di pregare per il marito, ecco, non cessiamo mai noi di pregare per la conversione di eh, chi teniamo per la conversione del mondo, e così come ha fatto Elisabeth Leser, eh, che poi alla fine è stata premiata. È un invito proprio a eh, essere costanti e incisivi, pregando continuamente. Purtroppo eh, si ammala di un tumore al seno. Nel 1907 la sua salute veramente eh, peggiora, tant'è vero che non si poteva muovere molto. Nel 1911 viene operata, addirittura sottoposta, a trattamenti di radioterapia. Quando riuscì a ristabilirsi, fece un pellegrinaggio a Lourdes insieme con il marito, Felix, per il cancro. Continua a progredire e purtroppo dal 1913 in poi è costretta a stare sempre a letto. Nel diario lei predige la conversione del marito. Quando poi il marito, che si converte proprio perché dopo la morte della moglie scopre questo diario spirituale scopre come la moglie aveva pregato tutta la vita per la sua conversione lo stesso felix dirà mi colpì vedere il grande dominio che elisabeth mia moglie aveva sulla sua anima e sul suo corpo mi colpì come aveva sopportato con coraggio la malattia muore giovane muore a 48 anni il 3 maggio del 1914. E ancora Felix non è, eh, dopo la morte non è che si convertì subito, addirittura voleva scrivere un libro contro i miracoli di Lourdes che però non portò a compimento. E intanto comincia a leggere il diario della moglie e comincia a met- veramente a riconsiderare la sua posizione atea. Felix eh, legge quello che la moglie scriveva, scriveva, scopre che nel 1905 la moglie aveva chiesto a Dio di inviarle delle sofferenze per comprare l'anima del marito, cioè per salvarla, il giorno in cui eh, lei sarebbe morta, dice Elizabeth, avrebbe pagato il prezzo per salvare l'anima, aveva offerto le sue sofferenze in cambio della conversione della salvezza del marito. Non c'è amore più grande per una donna, scriverà Elisabeth, che abbandonare la vita per suo marito. Davvero un amore straordinario, basato su quello che è veramente la, il volere il bene dell'altra persona, cioè salvare l'anima. E, cosa succede? Felix, dopo la morte di Elisabeth, ehm, dice che tutto sprofonda intorno a lui però quando legge questo testamento spirituale questo diario della moglie diretto a lui allora è chiaro che dentro di lui nacque una rivoluzione e scoprì che questo patto che Elisabeth aveva fatto con Dio scambiando la propria vita con il suo ritorno alla fede e si ricordava Felix che un giorno Elisabeth gli aveva detto e con una certezza assoluta caro marito io morirò prima di te ma quando io morirò tu ti convertirai e quando ti sarai convertito ti farai addirittura religioso e, ecco nella sua umiltà straordinaria Elisabeth ha dedicato veramente la sua vita alla salvezza dell'anima del, del suo caro marito e la sua fede era splendida e ha avuto effetti meravigliosi perché grazie alla sua fede e alle sue preghiere gli occhi dell'anima del marito si sono aperti è tornato a dio ehm, che lo aveva chiamato ha confessato le sue mancanze e poi si è riconciliato con lui è incredibile ridire come lui felix divenne nel 1919 un religioso domenicano e nel 1923 fu ehm, proclamato addirittura sacerdote e, ci sono tanti altri passi del diario di elisabeth che sono bellissime quando per esempio si reca a roma nel 1903 per la settimana santa e dice scrive ho sentito vivere in me presente portatore in me un amore ineffabile verso il cristo benedetto dio stesso quest'anima incomparabile ha parlato alla mia e tutta la tenerezza infinita del salvatore è passata in me per un istante questa traccia divina non si cancellerà mai più Ho avuto appunto un'esperienza mistica il Cristo trionfante, il Verbo eterno, colui che è uomo, ha sofferto ed amato, il Dio uno e vivente, in quel momento indimenticabile, ha preso possesso della mia anima per l'eternità. Mi sono sentita rinnovata da Lui fin nel più profondo del mio essere, pronta alla vita nuova, ai doveri, all'opera voluta dalla sua provvidenza. Mi sono data senza riserva, e io ho dato l'avvenire. E fu malata per vario tempo, oltre ad avere il tumore, e veramente c'è un passo del suo diario che rende testimonianza del suo stato d'animo, anche di fronte alle prove della vita. Dopo il ritorno in Francia, molte prove per me sono pronte, come se Dio avesse voluto dare compimento alla purificazione medante la sofferenza. Facciamo come lei, offriamo le nostre sofferenze per la salvezza delle anime di chi amiamo e del mondo intero. Un caro saluto dalla vostra Enne Catarella che vi dà appuntamento alla, tras- alla nuova trasmissione della prossima settimana e intanto vi augura una buona domenica e un buon proseguimento di settimana.